0: No início do século XVII, John Winthrop, um advogado do interior da Inglaterra, quando ia visitar Londres, ficava chocado com a degradação moral da capital. Winthrop era adepto do Puritanismo, uma corrente religiosa que interpretava a Bíblia ao pé da letra e queria reformar tudo, a começar pelo Anglicanismo. Tal objetivo era considerado subversivo pela coroa britânica. O anglicanismo era a religião oficial do Estado e, por isso, muitos puritanos eram presos ou mortos. Em 1630, a perseguição convenceu Wintrop a aceitar a oferta do rei Carlos I e fugir para uma colônia quase desocupada do Império Britânico, a América. O advogado fundou lá uma colônia e em um sermão, usando uma imagem bíblica, disse aos colonos que eles estavam erguendo uma cidade na montanha para o mundo ver, se aquele experimento de governo pelos escolhidos de Deus funcionasse, sua luz iluminaria o mundo como um farol, nascia naquele dia uma identidade nacional, a de um país puro, sem a corrupção da Europa, sem reis infiéis e injustos e com a proteção de Deus, um país com uma missão, a de inspirar o mundo todo com essa pureza, os Estados Unidos mudaram muito daquela época para hoje, mas poucos discutem que uma coisa permaneceu, o espírito missionário do país escolhido, destinado a servir de modelo, o chamado pensamento exemplarista. Mas essa retórica sofreu uma mudança no final do século XIX. Surgiu uma nova ideia. Na medida que os Estados Unidos da América se consolidavam como uma potência econômica e seus interesses se estendiam para além das fronteiras, alguns americanos foram notando que havia povos que simplesmente não conseguiam perceber a óbvia superioridade de sua democracia. Era necessário fazer algo mais inclusive para proteger os negócios dos conterrâneos ao redor do mundo. Era preciso ensinar uma lição a todos. John Fisk formulou, em 1885, a hoje teoria do destino manifesto, uma versão social da teoria da evolução das espécies carregada de racismo. Ela falava da inevitabilidade da expansão americana, dada a mistura rara entre a superioridade racial anglo-saxônica e a aptidão política americana. Nascia uma outra corrente de pensamento, que foi se tornando cada vez mais respeitável e depois atraiu pensadores sérios. O historiador americano H.W. Brands batizou-a de vindicalismo, ou seja, a crença que cabe aos Estados Unidos da América a obrigação de impor à força seus valores ao mundo. Todo pensamento americano sobre política externa pode ser encaixado em uma ou na outra corrente, o exemplarismo e o vindicalismo. Entre os muitos escritores sobre as origens de Roma, o historiador Tito Livio é um dos mais conhecidos. Ele dedicou a vida a escrever Ab Condita Libri, traduzindo, desde a fundação da cidade. Livros que abrangem a fundação mítica de Roma desde o século VIII a.C. até o século I da Era Cristã. A versão de Livio, inclui o famoso conto dos gêmeos abandonados que foram amamentados pela loba, Rômulo e Remo. É na obra de Lívio que lemos as origens do Exailum. Depois que Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma, ele estabeleceu um local chamado Exailum, em um vale entre duas colinas, chamadas Aeryxi e Capitólio. para ajudar a encher sua grande cidade nova, ele abriu um caminho, agora fechado, entre os dois bosques enquanto se sobe o Morro Capitolino, lugar de asilo para fugitivos. Aqui rumam para se refugiar os rejeitados e a escória dos povos vizinhos. Alguns livres, alguns escravos e todos eles querendo nada além de um novo começo. Essa multidão, foi a primeira adição real à força da cidade, o primeiro passo para sua futura grandeza. Tito Livio, desde a fundação da cidade. A decisão de oferecer asilo a cidadãos livres e escravos fugitivos foi, em parte, motivada pelo desejo de aumentar a população da cidade, mas ainda era uma declaração confiante Sobre a crença de Roma em seu futuro. Ele falava de otimismo e uma sensação de abundância futura. A mensagem de Roma era: Venha a Roma e você prosperará. A atitude de Roma de aceitar estranhos e integrar pessoas de diferentes origens foi o segredo do seu sucesso. A aceitação significava que os estrangeiros podiam se tornar cidadãos e ascender aos mais altos cargos políticos. O local do Exilium de Rômulo agora é conhecido como Piazza del Campidólio, do Monte Capitolino. A praça é conhecida por seu piso geométrico e pela estátua do imperador Marco Aurélio. O Campidólio foi renovado e alterado muitas vezes ao longo dos séculos. Deve a sua forma atual, ao Papa Paulo III, que em 1538 encomendou a Michelangelo a transformação do local a área da praça contém três edifícios o palácio senatorial que fica atrás da estátua de marco Aurélio; à direita o palácio dos conservadores e à esquerda o museu capitolino a praça tem a forma de um trapézio é difícil saber se michelangelo tinha em mente a função original deste lugar quando redesenhou a praça no entanto a composição dos três edifícios cria uma parede envolvente que enfatiza o vazio do espaço aberto, o local histórico do Exilio. Os visitantes chegam à praça subindo a escalinata, ou rampa, da Via del Teatro de Marcello, que é a rua abaixo. Rodeado pelos edifícios circundantes, as pessoas gostam de ficar ali e caminhar dentro do espaço ao ar livre. O projeto de Michelangelo, independentemente de sua intenção ou não, cria uma excelente metáfora arquitetônica para asilo. A piazza é um lugar onde se chega e não apenas um espaço por onde se passa. O local do exílio de Rômulo ganhou ainda mais importância em 1957, quando o Tratado de Roma foi assinado no Palácio dos Conservadores no Monte Capitolino. O tratado foi assinado por vários países europeus e criou a Comunidade Econômica Europeia, permitindo que a Europa abrisse suas fronteiras. Esse evento é comemorado com o euro italiano de 50 centavos. A Piazza del Campidoglio, de Michelangelo, se tornou um modelo para prefeituras e edifícios parlamentares em todo o mundo. Os Estados Unidos da América são repletos de alusões aos romanos. Não foi por acaso que, quando Pierre-Charles Lanfant, engenheiro, arquiteto e designer urbano nascido na França, traçou seus planos para Washington, ele colocou o Congresso dos Estados Unidos no Capitólio. Ao fazer isso, ele adotou o layout do Capitólio de Roma como centro da cidade. Nos séculos 19 e 20, o otimismo e a visão dos Estados Unidos espelhavam os de Roma, e são ecoados na inscrição da Estátua da Liberdade. Dai-me os seus fatigados, os seus pobres, as suas massas encurraladas, ansiosas por respirar liberdade, o miserável refugo das suas costas apinhadas. Mandai-me os sem-abrigo, os arremessados pelas tempestades, pois eu ergo meu farol junto ao portal dourado. Um dos símbolos mais proeminentes da influência romana na América é o uso generalizado dos fasces. O termo latino fasces, na expressão fasces lictores, refere-se a um símbolo de origem etrusca, usado pelo Império Romano associado ao poder e à autoridade. Constitui-se de um feixe de varas de bétula branca, simbolizando o poder de punir, amarradas por correias vermelhas, símbolo de soberania e a união. Muitas vezes o feixe é ligado a um machado de bronze, que simboliza o poder da vida e da morte. No início da república, isso representava a autoridade de um magistrado para exercer seu poder à medida que Roma fazia a transição para o Império, o significado dos faxes se tornava mais simbólico e se expandia para significar mais realizações militares conforme a República fazia a transição para o Império. Nos Estados Unidos da América, o fascis foi adotado para medir força por meio da unidade. Embora o Lincoln Memorial tenha fascis, Há um toque americano distinto logo na entrada. Não apenas os faixes representados nos pilares fora do memorial têm treze hastes ligadas, uma referência direta às treze colônias originais e o lema do grande selo. E pluribus ununa. Dentre muitos, um. Ainda há a cabeça de uma águia acima do machado. É uma adição distintamente americana aos faxes, refletindo a engenhosidade da república. Os faixes também estão presentes, mas não limitados a a apoteose de Washington, a pintura de 1865 no olho da cúpula do Capitólio, no símbolo do Senado americano, na insígnia do Gabinete da Guarda Nacional, no Monumento ao Washington e na Estátua da Liberdade. Muitos edifícios federais importantes são construídos em estilo neoclássico, com o objetivo de evocar os sentimentos da cultura grega ou romana. Eles foram feitos para evocar os ideais da república que estava sendo delicadamente trabalhada. O Capitólio e a Suprema Corte estão entre as estruturas mais notáveis desse estilo. Também a Union Station e o Lincoln Memorial são um grande destaque na cidade de Washington. O projeto geral do Capitólio é neoclássico, um estilo arquitetônico que buscava evocar os principais valores iluministas de razão, ordem e democracia. Ardoroso defensor do estilo neoclássico, Thomas Jefferson pensava que o Capitólio se tornaria o primeiro templo dedicado à soberania do povo. Jefferson propôs um concurso para o projeto do Capitólio, que William Thornton, um arquiteto amador, venceu. Embora o design geral seja neoclássico, a cúpula central lembra a cúpula do Panteão de Roma. Inspirado na Acrópole da Grécia, o arquiteto Henry Bacon projetou o Lincoln Memorial. A ideia de Bacon era usar um grande edifício do local de nascimento da democracia como um tributo adequado a quem a defendeu. O projeto final incluiu 36 colunas externas para simbolizar o número de estados reunidos na União da Época da Morte de Lincoln, em 1865. Os nomes dos estados aparecem acima das colunas. O interior do memorial é um projeto de três câmaras. A Câmara Central exibe a estátua do presidente. E as câmaras laterais comemoram dois dos discursos mais famosos de Lincoln o discurso de Gettysburg e o segundo discurso de posse. As semelhanças com a Acrópole são impressionantes, incluindo a construção de postes e vergas e o interior relativamente austero. As semelhanças entre Roma e os Estados Unidos não terminam na arquitetura. As fundações das duas nações são semelhantes. Ambas criaram e mantiveram algum tipo de destino manifesto e excepcionalismo para justificar a expansão do território e subjugação dos povos. Os romanos foram influenciados pela Eneida de Virgílio. O poema épico segue a história de Enéas, que lidera os troianos sobreviventes para a Itália e se torna o progenitor dos romanos. Na Eneida, o deus Júpiter proclama Aos romanos não imponho limites de tempo ou lugar. Conceda-lhes um império sem fim. Roma era uma sociedade singularmente aberta e diversa para a sua época. Os romanos possuíam a capacidade de absorver e romanizar as outras tribos da Itália que conquistaram, criando pela primeira vez uma península e cultura italiana unidas. À medida que seu território se expandia, os romanos absorveram naturalmente povos que não eram nem remotamente semelhantes aos que habitavam a Itália. Os egípcios, gregos, gauleses e tribos da Península Ibérica caíram sob o domínio de Roma e suas legiões, mas ainda assim mantiveram suas próprias identidades culturais ou religiosas. Em alguns lugares, como a Grã-Bretanha, os romanos permitiram que estados clientes existissem, contanto que seguissem a direção que vinha do Senado e, mais tarde, do Imperador. Em outros, a cidadania foi concedida no atacado para toda a região. Havia milhares de cidadãos romanos que não eram romanos na cultura, religião ou mesmo na língua. Os romanos e os americanos acreditavam que a mão de um ser divino guiava o caminho e a expansão de suas respectivas nações. Ideias que impulsionaram os romanos até a Grã-Bretanha e os americanos até a costa oeste e o Havaí. Francês Alexis de Tocqueville, no livro clássico A Democracia na América, veio a dar a melhor descrição das instituições e dos costumes norte-americanos que o século XIX realizou, e, ao mesmo tempo, um texto indispensável ao pensamento sobre a democracia de massas. Para Tocqueville, o mundo igualitário moderno seria, por necessidade, fortemente individualista. Uma vez obsoletos os laços aristocráticos da família e de comunidade, a sobrevivência dos indivíduos passava a depender, sobretudo, do esforço de cada um no mundo do trabalho e da competição, o que favorecia o isolamento social dos indivíduos e o seu confinamento à esfera da privacidade, resultando no definhamento da experiência prática da política e na alienação quanto à realidade das mazelas dos outros. Carente de força, os valores e as práticas voltados para a realização do bem comum, sem um controle efetivo por parte da experiência prática da cidadania, o governo da democracia, mesmo envolvido da boa institucionalização liberal, se transforma em mecanismo autônomo de distribuição de benesses e de sofrimentos, à mercê do interesse de seus eventuais ocupantes, conduzidos pela ignorância da prática política. Tuchvillo pensava a igualdade como uma igualdade de todos perante a lei. É o desejo de cada ser humano, independentemente de seu trabalho, suas características, suas aptidões, talento ou mérito, ser considerado igual, indignidade a todos os outros. Tocqueville descreve os Estados Unidos da América como um país no qual os problemas da democracia são resolvidos com mais democracia. Essa análise combina com o fato de que as críticas mais contundentes aos Estados Unidos provém de dentro dos Estados Unidos. A política recente nos Estados Unidos da América e da Europa foi dominada pelo medo do futuro. A crescente desigualdade do Ocidente, juntamente com a insegurança no emprego, a estagnação dos salários, o baixo crescimento e a inovação tecnológica, alimentaram esse medo. A resposta tem sido uma visão de uma cidade murada. Vamos tornar a América grande novamente, construindo um muro. Ao fazer isso, Washington se afastou significativamente do otimismo e abertura o legado da Roma antiga que herdou. O exáilum de Rômulo, como sinônimo de instituição política aberta, certamente caiu no esquecimento, assim como a compreensão do que há é um cidadão. Esses temas são tão relevantes hoje como há 2.500 anos. Este foi com tinitas. Eu sou o Ricardo Bento. Até a próxima.